0: A palavra de Deus é a verdade absoluta. Nós cremos em tudo que ela diz. Toda a experiência que nós tivermos com o Espírito Santo tem que estar embasada aqui. Para que você possa é, ensinar a respeito, falar sobre. E por que nós cremos nela? Nós cremos em que ela diz? Do nosso Deus. O primeiro passo. Antes de crer em tudo que ela fala que a gente é, tem ou vai fazer ou vai ser... A gente precisa crer no que ela fala sobre o nosso Deus. Misericordioso, compassivo, amoroso, um pai. Ele é esse Deus perfeito, maravilhoso. Então, por causa disso, as outras coisas também são inabaláveis. Porque Ele é a nossa rocha inabalável. Então, tudo o que o Senhor declara sobre a nossa vida é absoluto. Agora, a gente vai seguir aqui pra paternidade. Por quê? Tudo vem por causa de Deus. Então... A nossa certeza nas coisas é porque ele é quem ele diz que ele é. Ele é o grande eu sou. Ele é quem ele prometeu que ele, que ele seria. Ele prometeu o Messias e ele mandou o Messias. Nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Velho Testamento fala sobre Deus. Deus, as obras do Senhor, o Novo Testamento, ele vem e fala sobre as obras de Jesus Cristo, o Espírito Santo através de Jesus, e aí quando Jesus volta para o Pai, depois dos Evangelhos, começa a falar, então, primeiro é da obra do Espírito Santo através de Jesus, e depois é da obra do Espírito Santo através de nós, os outros filhos, ele, ele, ele veio como unigênito, subiu como primogênito, primeiro de toda uma criação, de toda uma geração, você vem depois de Jesus para cumprir as obras dele, então a gente precisa é, ter fixo na nossa mente que a questão, o ponto que deixa as coisas firmes e inabaláveis é porque isso aqui não muda, a palavra do Senhor não muda e Ele é a rocha inabalável, Ele é o nosso Deus eterno, o nosso Deus bondoso, o nosso Deus misericordioso e maravilhoso e Ele é o nosso Pai. Então, isso é muito lindo, porque no Velho Testamento, o máximo que ele podia chamar alguém era de amigo. Aí, de repente, no Novo Testamento... Nós deixamos de ser escravos, nós nos tornamos servos e nos tornamos filhos. Nós somos filhos do Deus vivo. Ele nos adotou para dentro da família celestial dele. E é isso que firma quem a gente é. Porque nós somos adotados por um Deus que não muda, não há sombra de mudança nele. Todo mundo aqui tem questões paternas para lidar. Eu, por exemplo, tive um pai bom, tenho um pai ainda, bom, presente, dedicado, amoroso, sempre buscou é, fazer o melhor por mim, pela minha família. Eu e minhas irmãs todas podemos dizer que nosso pai é incrível. Mas eu ainda tinha questões, tipo, daddy issues, eu tinha umas questões de paternidade que eu precisava resolver. Talvez você fale assim, nossa, é, mas o meu pai foi mais difícil... Você claramente sabe que você tem que resolver coisas, mas às vezes as pessoas que não tiveram um pai tão complicado na terra, elas não entendem que elas precisam resolver também coisas. Então eu tinha certas inseguranças, certas coisas que eu pensava porque, é, porque o meu pai, mesmo que maravilhoso, me feriu. Por intenção própria? Claro que não, mas porque ele é um homem falho, assim como eu e você somos falhos aqui também. Eu falo pros meus filhos todos os dias, cara, olha, mamãe te machuca, papai te machuca, nos perdoe, mas você tem um pai perfeito no céu que nunca vai é, nunca vai te machucar, ele nunca vai te desamparar, ele nunca vai te largar, ele é perfeito. Quando Deus vem para nos corrigir, ele não tá nos machucando, não, ele tá nos consertando, ele tá nos confrontando e nos confortando. Ele não está nos machucando, ele está, na verdade, nos curando. Só que para curar dói, tu sabe? Tu faz uma, uma, uma ferida grande. O que, é que você tem que fazer para limpar aquela ferida, cara? Tu tem que entrar ali, meter um mertiolate, vai arder pra caramba. Mas para ela ser curada, você precisa permitir com que o remédio venha a surtir efeito. Isso dói, mas não tá te machucando, tá te curando. Ok, então a gente precisa... Entender? Bíblia, verdade absoluta. Todo mundo comigo, a Bíblia é verdade absoluta. Então, tudo que ela fala que Deus é, Deus é. Deus, então, é um Deus maravilhoso, bom, bondoso, misericordioso, perfeito. Ele é o pai das luzes. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Esse é o nosso Deus. Então, ok. Bíblia absoluta. Deus é quem tudo que a Bíblia diz que Ele é. Então, eu confio que Ele termina tudo que Ele começa. Eu confio que Ele é um Deus de palavra e Ele não é um homem para que minta. Ok. Tendo isso aqui em jogo, então vamos lá. Eu confio também que Ele é meu Pai. Se Ele é meu Pai, Ele é quem me afirma, Ele é quem me resolve, Ele é quem cuida de mim, Ele é quem me. É, ele é o meu Pai. Ele escolhe. Presta atenção. Tu não nasceu naturalmente. Você nasceu espiritualmente de Deus. Ele escolheu te adotar para dentro da família dele. Pensa só, se você tá sentindo qualquer rejeição, agora é a hora de você largar essa rejeição. Você joga ela no chão, pisa nela. Se tu precisar fazer de louca aí no teu quarto, você vai fazer isso. Porque o Deus, Criador de todo o universo, escolheu te adotar para dentro da família dele. Esse Deus escolheu você, então toda rejeição tem que cair por terra, porque nós confiamos nesse Deus que a Bíblia fala sobre, e que nós conhecemos pessoalmente, o um único Deus de qualquer religião nesse mundo, é, que é um Deus que é pessoal, e tem contato com aqueles pelos quais ele morreu, que ele tem um relacionamento, que ele é um pai para essas pessoas, este Deus, ele te amou, a ponto de te adotar, com os teus pecados, te adotar com os teus problemas, te adotar com toda a tua bagagem. Ele escolheu você. Então, os problemas de rejeição, eles precisam cair por terra, porque mesmo que este mundo não te escolha, você tem um Deus que é o, 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 o grande arquiteto de todas as coisas que escolheu você. Nós temos esse Deus e é essa verdade que precisa se sobrepor, que precisa passar por cima de qualquer achismo, de qualquer problema, de qualquer dificuldade que você venha a ter. Essa é a verdade absoluta. Ok, Romanos 12, 1 a 2. Então a gente tem todas essas coisas e é, a gente sabe disso, a gente... Crer nisso. E aí, então, você fala, peraí, agora eu tô entendendo que a Bíblia, então, é absoluta e ela fala sobre Deus e como Ele é. Então, eu creio em quem Ele é. Agora, é, eu não creio totalmente com o meu coração. Alguém mais tá aí nessa, nesse, nesse ponto aí que você fala assim, eu não creio plenamente aqui. Tipo, eu, eu, eu quero crer, mas se eu me ajuda com a minha falta de credulidade, com a minha incredulidade. Eu, 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 eu creio, mas eu... eu eu preciso que o Senhor me ajude na minha falta de fé aqui, eu tô reconhecendo, eu não tô tentando é, diminuir, eu não tô tentando esconder, porque afinal o Senhor conhece todas as coisas, então eu reconheço e eu creio, mas aí nisso a gente fala, então peraí Deus, eu, eu, eu creio em tudo aqui que tá falando na Bíblia, mas eu ainda não, eu creio na minha mente, mas eu não creio no meu coração, é um conhecimento e uma informação, mas não virou ainda uma revelação, e precisa ser revelação, precisa ser uma verdade aplicada na minha vida que me transforma. E a gente vai, então, para Romanos 12, 1 e 2, que é o versículo que todo cristão conhece. Se você não conhece, você deve ser um novo cristão. Vai lá, pega a tua Bíblia que está na tua mão, que eu pedi para você pegar lá no início. Então, você está... Romanos 12, 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei... Olha isso que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeira parte aqui, então, do que eu quero falar é que nós vamos apresentar o nosso, o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós nos apresentamos continuamente, diariamente, para o Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Senhor, eu estou aqui, eu me ofereço para que o Senhor venha reinar através da minha vida. E esse é o nosso culto racional. Racionalmente, eu cultuo a Deus, entregando o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, um caminhar digno do Senhor. Eu como racionalmente cultua a Deus dessa forma. Então, o nosso culto a Deus racional é continuamente nos apresentarmos com esse sacrifício vivo, santo e agradável. Então, no versículo 2, não vos conformeis com este século, não entrem na, fórmula, na forma e na, 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 no formato que o mundo está hoje, não se conformem com o humanismo secular, não se conformem com as ideias dos dias de hoje, não se conformem em como as coisas estão acontecendo, não se conformem mesmo que o mundo mude, a palavra de Deus não muda e o nosso Senhor não muda, não se conformem, Antes sejam transformados pelo que? Renovação da vossa mente. Nós precisamos ser transformados a partir da renovação da, vossa, da nossa mente. A partir do renovo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a nossa mente transformada, renovada, lavada pela palavra. E somos assim, então, transformados. E isso nos transforma num sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Tudo isso para que nós experimentemos qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Porque conforme nós somos transformados, renovados a nossa mente e transformados, nós vamos ter um entendimento progressivo da vontade do Senhor. Às vezes a gente está, tipo, num nível, cara, ela, ela é boa, mas eu quero que ela seja boa e agradável. Eu quero que ela seja boa, agradável e perfeita. Eu quero que ela tenha as três características da vontade de Deus. Eu quero conhecer a boa, agradável e perfeita perfeita vontade de Deus. Eu quero habitar nessa vontade perfeita. Então, nós continuamente pegamos, então... A verdade que está aqui e fazemos com que ela venha a ser verdade na nossa vida, através da revelação do Espírito Santo que transforma a verdade aplicada, nós temos a lavagem da nossa mente pela palavra do Senhor. E essa lavagem, essa renovação nos faz sermos transformados. E isso nos torna um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Efésios 5, já abre aí também, pra você ir junto, já grifa. E ó, tudo que eu falar aqui de, de referência, você vai anotando e depois você abre e lê todas, tá? Efésios 5, é, a gente vai ler o 25B, que seria a segunda parte do 25, e o 26, ô caçamba. Vamos lá, Efésios 5, tá aqui. É, eu não vou começar no marido, eu vou colocar aqui na segunda parte, então, 25b e 26. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo amou a igreja e se entregou por ela para apresentar a si mesmo, oh, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, ele se entrega pela igreja. Para santificar a igreja, purificando por meio da lavagem da água da palavra. Para apresentar aí no versículo 27, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem, magos, sem mácula e sem ruga. Então, o nosso Deus, ele mostra aqui que existe a lavagem da palavra, existe a santificação. E deixa eu te perguntar, você sabe quem opera a santificação em você? O Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Então a obra do Espírito Santo é a santificação. E ele pode fazer isso através da palavra. Quando ele aviva a palavra e ela é realizada através de nós, ela nos lava. O Espírito Santo nos santifica. A obra do Espírito Santo é santificar. Cristo se entrega pela igreja, inspira o Espírito Santo, para que o Espírito Santo não esteja mais retido somente no seu corpo físico, mas seja liberado para o seu corpo espiritual. A igreja dele, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E assim, esse Espírito Santo venha operar a santificação em cada um de nós. Eu tô aqui nessa semana pra fazer com que os básicos deixem de ser olhados como coisas bobas e coisas muito primordiais e muito, muito de principiante. Básico é fundação. E é só com a fundação correta que você vai conseguir viver um cristianismo poderoso, eficaz na sua vida e na vida dos outros. Eu amo vocês a cada dia mais. Deus me coloca mais amor no coração pra poder amar vocês de uma forma não humana. Eu não vou conseguir amar você que nem a sua mãe, que nem tua tia, que nem papagaio, mas eu vou amar você como uma discípula de Jesus. E é esse amor que eu busco. Um amor que transforma. Não um amor que vem pra, pra ficar lambendo ferida e suprindo necessidade, mas um amor que vem pra te confrontar, te confortar e te edificar. Deus abençoe. Espero vocês. Beijo. Mua.